0: To już w czwartek do Wrocławia zjadą sławy światowej ortopedii. Będzie m.in. dr Piley z USA, do którego jeżdżą dzieci z wadami wrodzonymi. Jedno z nich, mały Jaś, jest właśnie teraz na Florydzie. Profesor Szymon Dragan z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu właśnie dostał list z amerykańskiej kliniki od mamy.
1: To jest Jasiu, któremu ja pisałem wniosek na leczenie u Pejleja w Miami, w jego klinice i tak wyglądała jego nóżka zaraz po urodzeniu.
0: Właściwie tej nóżki nie było to jakiś kikutek. No,
1: to jest w zasadzie szczątkowa kończyna, gdzie jak widzi Pani praktycznie biorąc nie ma stopy i nie ma kolana. Jeżeli by Pani popatrzyła na całe zdjęcie, no to widać jaka jest dysproporcja w kończynach i w tym niedorozwoju. On był już kiedyś leczony raz operacyjnie na wniosek i za zgodą Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia u pana doktora Paleja. W tej chwili jest w następnym etapie. I jak widzi Pani, w nocy dostałem informację od mamy, bo mamy dość dobry kontakt ze sobą, gdzie potwierdza swoją otwartość w temacie jej syna, wyraża zgodę na to, żeby te informacje udzielać, bo to jest kwestia też tajemnicy lekarskiej. To są podziękowania. To mnie zawsze bardzo wzrusza, bo takie dzieci... No im trzeba pomagać, w większości przypadków ci rodzice szukają pomocy w w organizacjach pozarządowych, a tak naprawdę te dziecieczki mogły być również leczone w Polsce. W tej chwili jest w Stanach, wygląda w tej chwili tak ta nóżka. Jak widzi Pani, ma założony taki specjalny aparat z rama Taylora ze stabilizatorem zewnętrznym. W tej chwili rozciągane jest specjalnie staw kolanowy, żeby można było zrobić coś podobnego, taki staw pseudo prawidłowy. Ale jak Pani popatrzy, jak uzyskane zostały wydłużenie i jaka jest różnica w długości, to tak naprawdę pozostało raptem około 3 cm przy tej wyjściowej znacznie większej różnicy. To da się wyrównać? Tak. Tak, to jest wyrównywane. W tej chwili tych chorych my tak naprawdę tak dokładnie nie liczymy, ale był ten czas, kiedy liczyliśmy na setki metrów ilość wydłużonej kości, czyli tak zwanej wyt- wytworzonej kości. Proszę spojrzeć, to jest kość udowa, ona jest przecinana, na takim specjalnym aparacie, który się nazywa Rama Taylora jest wydłużane, tu nie widać jeszcze tej kości, ale ona się powolutku w miejscu tego ubytku tworzy, jest rozciągnięte coś podobnego do stawu kolanowego. Proszę popatrzeć na tę drugą nóżkę, że można to przyrównywać, że tak w rzeczywistości wygląda i założony, no prawie że do końca wyrównana nóżka.
0: Cały ten proces, jak długo trwa? Ten
1: proces na pewno będzie trwał do końca wzrostu. Te dzieciaki wymagają wieloetapowego leczenia i z tego powodu, że No musimy sobie powiedzieć wprost, że te dzieci są leczone na nasz koszt, ale koszt państwo polskie pokrywa tylko leczenie samego dziecka w szpitalu.
0: Jaki to jest koszt?
1: No to idzie w setki tysięcy, milionów złotych, to trzeba być świadomym tego. Natomiast tak wygląda Jasiu i pozostałe koszty pobytu rodziców to oni sami już, już pokrywają. Kiedy takie rzeczy, panie profesorze, będzie można robić w Polsce? Nie można robić w Polsce. Tak naprawdę je można robić w Polsce, tylko trzeba przełamać pewien schemat myślania u rodziców, a jednocześnie w rzeczywistości zacząć realizować ten program, który jest znany wszystkim od 10 lat, czyli taki program leczenia wad wrodzonych. Ten program był przy współpracy z WHO przez ówczesnych rządzących opracowany przez ministra zdrowia i on zawiera trzy podstawowe elementy. Pomóc rodzicom, czyli w jaki sposób stworzyć, no nie wiem, trzy, może cztery ośrodki w Polsce, gdzie gdzie można by było te dzieci leczyć, bo w tych ośrodkach konieczne jest posiadanie odpowiedniego zaplecza anestezjologicznego dla dzieci i niemowląt, konieczne jest posiadanie zespołu mikrochirurgicznego. No, wskazany jest chirurg naczyniowy, ewentualnie chirurg dziecięcy i ortopeda. I taki zespół zajmuje się leczeniem tych dzieci.
0: Wy to wszystko, o czym pan, panie profesorze, mówi? Macie tak na dobrą My to sprawę?
1: Mamy. Są w tej chwili takie 3-4 zespoły, które zajmują się, się leczeniem tego typu wad. To jest Wrocław, Warszawa, w zasadzie Otwock. Poznań i jeszcze dzieci takie są leczone w Zakopanem. Natomiast u dorosłych stosowanie takich stabilizatorów zewnętrznych jest szerzej, w większej ilości klinik czy oddziałów ortopedycznych stosowane.
0: Profesorze, to tak, jest kadra, jest zaplecze, są specjaliści, to co jeszcze stoi na przeszkodzie,
1: żeby to robić? Zrealizowanie dwóch pozostałych elementów. To nie ma co ukrywać, że wymaga to stałego szkolenia. Ja uważam, że należy szkolić cały czas tych młodszych lekarzy, którzy są chętni do wyjazdów za granicę i uczenia się i korzystania z doświadczeń takich lekarzy jak nie wiem, Kirilenko, doktor w Katani, ci, którzy przyjeżdżają tutaj na 11, 11 i 12 maja. Zresztą jak się orientuje pan doktor Pejlej, nawet troszeczkę wcześniej w Polsce będzie i będzie konsultował te dzieci, które mają być leczone w zasadzie u niego, prawda? Ale ze wszystkich rozmów, jakie są prowadzone z Pajlejem. On jest, deklaruje, jest gotów wspomóc to leczenie dzieci, które mogą być operowane w Polsce.
0: No właśnie, dr Piotr Morasiewicz z tej kliniki, tutaj z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, był u doktora Pajleja i i już próbuję to robić tutaj?
1: Już próbuję stosować te metody, które opracował dr Pejlej, zresztą z powodzeniem. Natomiast no, każda taka metoda wymaga bardzo dużego skupienia. To, nie może, to musi być wyosobniony zespół lekarski, który będzie zajmował się tylko i wyłącznie tego typu schorzeniami. Musi być jednocześnie zaplecze w zaopatrzeniu ortopedycznym. Polskie firmy są bardzo dobre, ale Troszkę im brakuje jeszcze do tego poziomu światowego. I to nawet nie w zasadzie w zapatrzeniu ortopedycznym, prawda, czyli te wszystkie ortezy, buty odpowiednie, jakieś szyny, które pomagają tym dzieciom w chodzeniu. I tak się na przykład dzieje w Niemczech. Dlatego do Aszał, czy do Stanów rodzice chcą wyjeżdżać, bo tam mają kompleksową usługę. Można to zrobić w Polsce, ja cały czas będę podkreślał, tylko musi być ta przychylność władz. Przecież to się wszystko wpisuje w rządowy program pomocy rodzinie. To to, to nie jest coś wymyślonego gdzieś tak w tej chwili ad hoc. A tak naprawdę, jak policzyć koszty, to będzie to tańsze po prostu? A znacznie tańsze. Proszę policzyć, że koszt takiego dziecka to jest milion albo więcej złotych leczenie plus jeszcze koszty, które ponoszą sami rodzice. My tak naprawdę nie wiemy, ile tych dzieci wyjeżdża, bo bardzo dużo dzieci wyjeżdża na koszt własny albo jakiś zbier- zbier- zbieranych funduszy przez różnego rodzaju fundacje.
0: Panie profesorze, zjeżdża się do Wrocławia cały ortopedyczny świat. Co chcecie osiągnąć?
1: Jest to takie rocznicowe spotkanie, bo to w tym roku mija 30 lat, kiedy zaczęto stosować metodę Ilizarowa w Polsce i no, pomyśleliśmy, że warto to wykorzystać ten taki rocznicowy, rocznicowy rok na to, żeby zaprosić tych, którzy się zajmują na świecie w największym stopniu stosowaniem metody leczenia wad wrodzonych do tego, żeby ich zaprosić do Polski. Oni zresztą prawie, że bezpośrednio z Barcelony przylatują tutaj i przez dwa dni będą pokazywali co potrafią jak można leczyć, będzie wymiana doświadczeń, bo z tych wszystkich ośrodków, które stosują metodę ilizarowa, przyjeżdżają kolecy i też pokazują swoje, swoje doświadczenia. Natomiast uważam, że bardzo ważnym punktem będzie to takie forum dyskusyjne na temat, w jaki sposób tym dzieciom polskim pomóc, niekoniecznie wysyłając je za granicę, w jakie stworzyć warunki w Polsce, kiedy one, żeby one mogły być tutaj leczone we właściwy sposób no w kanonach światowych.
0: W czwartek we Wrocławiu będzie minister zdrowia Konstanty Radziwił. Być może będzie okazja do rozmowy o krajowym programie leczenia wad wrodzonych u dzieci w Polsce właśnie bez wysyłania ich za ocean. Na pewno pana ministra będziemy o to pytali.
2: Publicystyka
1: w Radiu Wrocław.
0: Wygląda na to, że pytań do ministra zdrowia jest więcej. To kolejny temat. W studiu goście pani Joanna. Jadwiga Forens i pan Mariusz Miśkiewicz, tata pięcioletniej Milenki i trzyletniej Emilki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I jeszcze z nami jest Marcin Lewicki z Porozumienia Rezydentów. Z panem będziemy rozmawiali później, ale pan przysłuchuje się naszej, pan doktor przysłuchuje się naszej rozmowie, więc jeśli ma pan ochotę się włączyć, to zapraszam. Historia trochę się powtarza, bo znowu rodzice muszą szukać pomocy na świecie. SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Na to właśnie chorują Pana córeczki. Kiedy to się zaczęło?
2: Zaczęło się to u Milanki, jak miała dwa latka. Zauważyliśmy niepokojące objawy w postaci przewracania się naszego dziecka na prostej drodze. Miała problemy z schodzeniu po schodach i podjęliśmy decyzję o tym, żeby szukać przyczyn tego i Powiem prawdę, zajęło nam bardzo dużo czasu e, znalezienie e, co jest tak pra- naprawdę powodem tych, tych właśnie objawów. E, mimo wszystko zaczęliśmy na własną rękę rehabilitować już Milenkę, bo nam się to nie podobało i rok trwała, e, że tak powiem, e, trwało szukanie przyczyny. Dopiero badania genetyczne pod, pod kątem SMA wskazało, że rdzeniowy zanieść mięśni typ trzeci, czyli wersja łagodna, aczkolwiek już dla naszej córeczki bardzo odczuwalna. E, no, jest teraz u naszej córeczki Emilka z kolei. Ale zaraz, bo wtedy jak Pan
0: usłyszał SMA, to pewnie jeszcze nic Pan na ten temat nie wiedział.
2: Wiedzieliśmy troszeczkę, ale to były bardzo złe wiadomości. Dla nas, jak usłyszeliśmy, jak ja, bo miałem akurat tą nieprzyjemność usłyszeć to z ust Pani Genetyk, od razu zobaczyłem, że ja wiedziałem, że to jest choroba bardzo zła i wiedziałem, że to jest choroba postępująca i to był cios, to był cios dla mnie, dla mojej rodziny, dla wszystkich naszych przyjaciół. Naprawdę ciężko było się wtedy pozbierać, ale to wiadomo, że, że to, to, to Mielenka to nasze dziecko i był żal, było parę dni żalu, ale później było ostro do przodu. Wzięliśmy się w garść z moją żoną, z, z przyjaciółmi i postanowiliśmy, że się nie poddamy. Było tyle, że w tym czasie. Jedyne, co mogliśmy zrobić, to zapewnić naszej córce rehabilitację. Bo Bo tego się nie leczy? Wtedy się nie leczyło. Wtedy nie było na to żadnego leku. Były badania kliniczne, które które naprawdę... To była odległa sprawa, jeśli chodzi o o leczenie tej choroby. Dopiero w zeszłym roku, w grudniu, dostaliśmy informację, że w Stanach został zarejestrowany pierwszy lek na SMA. To była taka dobra wiadomość. Później pod koniec grudnia usłyszeliśmy cenę, 750 tysięcy dolarów. za roczną kurację. Wiadomo, że to jest choroba, która jest jakby obciąż... Chorzy na tą chorobę są obciążeni do końca życia tą chorobą i i to trzeba co roku tą dawkę przyjmować, czyli to praktycznie jest do końca życia lek przyjmowany. No i ta cena tak właśnie wyglądała.
0: A co się dzieje bez leku?
2: Zanikają mięśnie. To jest... Ja mogę się wypowiedzieć wiadomo, że ludzi na SMA jest bardzo dużo. Tylko ja się mogę wypowiedzieć odnośnie mojej córki. Moja córka e, ma problemy ze wstawaniem, ma problemy z chodzeniem po schodach. E, Potyka się. Jeśli nie dostanie tego leku, wsiądzie na wózek. Jeśli e, ja nie dopuszczam w ogóle takiej myśli, to jest jeden z tych takich czarny, czarnych scenariuszy. Będziemy walczyć o to, żeby ona na ten wózek nie siadła.
0: No tak, ale to jeszcze nie koniec też e, postępowania tej choroby, bo ona się nie zatrzyma.
2: Nie, nie, nie. nie. To po prostu wszystkie, wszystkie mięśnie, to wszystko zależy od, od, y, od dziecka, od osoby chorej, czy to będzie wolniej, czy słabiej, ale nie można zapominać, że to jest choroba postępująca i te wszystkie mięśnie będą zanikać.
0: No dobrze, próbujecie sobie radzić rehabilitacją, ale przyszła druga wiadomość, bo macie drugie dziecko.
2: Tak, y, tak. Y, Pani genetyk po pierwszym, po, po tym jak zdiagnozowaliśmy już Milenkę zaproponowała nam, żebyśmy sprawdzili jeszcze u Emilki, która wtedy miała roczek i zrobiliśmy badanie genetyczne i też się okazało, że, że nasze drugie dziecko ma tą chorobę. Jest to dużo łagodniejsza wersja od wersji Milanki, z tego względu, że gołym okiem, jeśli byśmy zobaczyli Emilkę, ona nie wykazuje żadnych objawów choroby. Dla nas, laików, rodziców, znajomych, bo dziewczynka jest bardzo ruchliwa, żywa, wesoła. Ma trzy lata teraz. i Ma trzy lata teraz, ale pojechaliśmy do do Paryża w grudniu, żeby żeby zasięgnąć porady u u jednego z lepszych neurologów dziecięcych w chorobie SMA i on powiedział, że do nas, że, bo my powiedzieliśmy, proszę Pana, dla nas to dziecko jest zdrowe. On powiedział, nie proszę Państwa, Wasze dziecko już ma osłabione mięśnie brzuszka i ma słabszą prawą nóżkę. On to już widział, nikt tego w Polsce jeszcze nie widział oprócz niego i, i teraz dopiero jak przyjechaliśmy do Polski, jak zacząłem się przyglądać mojej córce rzeczywiście, e, tych mięśni e, brzuszka to nie za bardzo widzę, bo wiadomo, nie znam się na tym, ale widać, że już jedną nóżkę tą, tą prawą e, no, ma, no, ma słabszą słabszą i to widać, ale mam nadzieję, że ta choroba, mimo że e, obie są chore, wyglądają inaczej i, i mam nadzieję, że, że mimo że dosięgła nas taka, e, no, taka przykrość to będziemy walczyć Emilka jest naprawdę w bardzo dobrym stanie i chcemy właśnie, żeby w tym stanie nasze dziewczynki dotrwały do leków w Polsce.
0: No dobrze, a jakie są szanse na to, żeby ten lek w Polsce rzeczywiście się pojawił? Bo na razie jest w Stanach Zjednoczonych, kosztuje 750 tysięcy dolarów rocznie, więc jest kompletnie nieosiągalny. A co Pan słyszy w Polsce?
3: Eee, w Polsce
2: na razie nic nie jest wiadomo. Wiadomo pewne, że lek zostanie zatwierdzony w najbliższym czasie, bardzo szybko, w Europie. Jeśli wiadomo, że w Europie, to wiadomo, że też w Polsce. Tylko chodzi teraz o czas. Bo z niepotwierdzonych, powtarzam informacji, wiem, że w Niemczech ten lek po zatwierdzeniu w Europie będzie dostępny za 3-4 miesiące. I co oczywiście też mówię, że to są niepotwierdzone informacje, że będzie refundowany dla wszystkich trzech postaci.
0: W Niemczech, ale my
2: mieszkamy w Polsce. Tak. Ja wierzę w to, jestem Polakiem. Wierzę w to, że po prostu w Polsce też będzie ten lek refundowany dla wszystkich. Bo SMA to SMA i wszyscy powinni mieć szansę dostać ten lek, bo wiadomo, że to jest ciężka choroba i ten lek pomoże dzieciom, dorosłym, ich rodzinom, rodzicom walczyć z tym, bo wiadomo, że ten lek zatrzyma chorobę, może troszeczkę poprawić stan. Ale mimo wszystko, dalej trzeba będzie te dzieci rehabilitować.
0: Panie doktorze, jest Pan z nami tutaj? Właśnie przysłuchuje Pan się tego? Jak pan... Dobry wieczór. Dobry wieczór myśli o tym, co proponuje polska ochrona zdrowia, polski system takim rodzicom, rodzicom w takiej sytuacji.
4: To znaczy, niestety nie jestem do końca zorientowany, jeśli chodzi o tę o konkretną substancję, ten konkretny lek. Jednakże po wprowadzeniu przez przez, tą, przez EME, czyli tą, tą Agencję Europejską do spraw Leków, z reguły Narodowy Fundusz Zdrowia dosyć szybko i Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dosyć szybko Polska daje, może, daje tą możliwość, że wprowadza ten dany lek na rynek polski. z reguły Jeżeli to jest je, taka substancja, która jest y, niezbędna, taka dosyć rzadka, w rzadkich chorobach, no to y, są stosowane uproszczone procedury i y, Myślę, że nie powinno być jakoś specjalnie z tego powodu odwlekana decyzja o wprowadzeniu na rynek. Z w tym, czwartek
0: że... we Wrocławiu będzie minister zdrowia. Zapytamy go o to. Nie spodziewam się, żeby minister od ręki znał taką odpowiedź, ale na pewno zasiejemy to ziarno i będziemy drążyć dalej, na co rzeczywiście mogą liczyć pacjenci z Polski w podobnej sytuacji. z Życzę nami.
4: wprowadzenie do samego, na, do Samego stosowania, wprowadzenia na rynek nie jest tożsamy z refundacją, to też trzeba o tym pamiętać.
0: O to bardzo istotna różnica tak. Bo to oznacza, że trzeba byłoby skądś wyczarować kilkaset tysięcy złotych e, rocznie. Z nami pani Jadwiga Forenc, pani jest mm. sąsiadką, wolontariuszką, e, znajomą, co e, pani e, przygląda się tej sytuacji rodziny? E, co robicie?
3: Dobry wieczór. wieczór. No co robimy? No nie wyczarujemy takiej kwoty pieniędzy, no niemniej jednak staramy się na wszelkie możliwe sposoby, żeby pomóc tutaj naszym znajomym i tutaj w zeszłym roku, w czerwcu, właściwie z inicjatywy sołtysa Malczyc, pani Beaty Witowskiej udało się zorganizować Dzień Dziecka i chcemy w tym roku również powtórzyć przy współpracy już z pozostałymi sołectwami. No i jak działamy? No działamy w ten sposób, że no dzwonimy do różnych instytucji, wysyłamy pisma, prosimy o pomoc, zbieramy fanty na loterię i no później jakieś losy porobimy, prawda? będziemy to sprzedawać. Mamy też, Czyli kontakt. grosz do grosza po prostu. Tak, tak. Mamy też kontakt i taką obietnicę od pani Renaty małer różańskiej która tam swoje pamiątki przeznaczy na aukcję, więc myślę, że tutaj też nam jakieś pieniążki wpadną. No i tak generalnie, no jakoś, jakoś to tam nam się ud- udaje zorganizować. Dzieci mają przy tym świetną zabawę, bo udało się też pani Sołtys załatwić wiele tam różnych takich sprzętów do zabawy. Ale także... pani
0: mówi pewnie o tysiącach, a tu są potrzebne setki no, tysięcy. Tak, ja wiem. No, I tak jak... ta suma jest trochę przerażająca. Czy państwo próbują właśnie, bo są, są w Polsce Mocne, silnie, prężnie działające fundacje? Macie jakąś pomoc od fundacji?
2: My należymy do fundacji, nasze dziewczynki należą do fundacji Zdążyć z pomocą. Na to, ta fundacja zbiera dla nas 1%. W zeszłym roku to, była, to wyszło 50 tysięcy złotych, wyszło z 1%. W normalnej sytuacji, jeśli chodziło o same rehabilitacje, jest to mnóstwo pieniędzy. No jeśli chodzi o lek, to, to, to jest Problem. ziarenko. To jest, to jest tak. ziarenko i, i po prostu tutaj, jeśli nie będzie refundacji w Polsce, to żadne kwestie, żadne zbieranie, pomoc nam nie pomoże.